0: Este episodio es patrocinado por Cielo Dentro del chef Fernando Galván. Chocolate de origen 100% mexicano. Visita cielodentro.com y síguelo en sus redes sociales como arroba cielodentro-chocolate. episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada, que la verdad es que fue una grata sorpresa poder eh, encontrar este proyecto. Y agradecemos al, al chef Fernando Galván, quien nos hizo ahí la recomendación de grabar con ellos. Y bueno, el día de hoy tenemos a Ruth de Oaxacanita Chocolate. Así que, pues bienvenida, muchísimo gusto. Y bueno, no sé si quieras presentarte a la audiencia, quién eres, eh, a qué te dedicas, lo que nos quieras compartir. Este es tu espacio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Ángel, por la invitación que nos haces para estar presentes en este podcast. La verdad es que estamos muy contentos de, de poder participar. Para nosotros siempre es un gusto compartir y platicar un poco acerca de lo que hacemos, de nuestra experiencia. Y bueno, como bien dijiste, mi nombre es Ruth Valladares, soy directora de finanzas de Oaxacanita Chocolate. Y eh, contextualizando un poco, nosotros estamos ubicados en la mixteca oaxaqueña, en uh -huh. un poblado que se llama Villa de Tamás del Progreso. Entonces, pues les mandamos un enorme saludo desde acá a todos Uf. los que nos están escuchando, viendo, y bueno, esperamos que estén todos muy bien.
0: Súper <risa> chido. Oye, este, Ruth, pues no sé si nos puedas platicar un poquito cuál fue como su primer acercamiento a este proyecto. Antes de que naciera este proyecto, ¿ustedes ya se dedicaban al chocolate? ¿Ustedes eh, cuál es su formación? Un poquito el contexto antes de llegar pues a lo que ahorita pues ya conocemos o conocen muchos, ¿no?
1: Sí. Pues mira, eh, platicando un poquito acerca de la, de la historia de Oaxacanita y por qué decidimos iniciar a trabajar precisamente con chocolate es porque nosotros aquí en la, en la región, en la región mixteca de Oaxaca, bueno, en general todos sabemos que Oaxaca es como un estado lleno de cultura, de mm. tradición, de historia, de gastronomía, pero específicamente aquí en la región mixteca nosotros tenemos una tradición eh, chocolatera heredada desde, la, desde épocas prehispánicas. Entonces, okay. este, ya en la vida actual, el chocolate forma parte de los sucesos más importantes de la vida comunitaria del pueblo, pero también de la vida comunitaria pues de su sociedad. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? A que si yo te pongo un ejemplo, aquí en Tamazulapan, cuando suceden eventos como bodas, las fiestas patronales, los bautizos o incluso hasta los funerales, es muy común ver que la, la familia, digamos, anfitriona o la mayordomía anfitriona, ofrezca una taza de chocolate a los visitantes o a los invitados a sus fiestas precisamente como símbolo de agradecimiento o de unión social pues al compartir precisamente este este sabor ¿no? Y es algo que data, de, te digo, desde hace muchísimos años que ha sido heredado pues de generación en generación, a lo mejor ha sufrido algunas modificaciones obviamente porque pues no es lo mismo si te hablo de la época mesoamericana a la actualidad, pero vaya el, el origen de esta tradición o de este gesto simbólico que, que se tiene entre los habitantes de la comunidad, tiene sus raíces precisamente de hace muchos okay. años entonces mm -hmm. es algo con lo que nosotros eh, ya nacemos o damos por hecho, o sea es algo muy común, que si tú lo ves desde fuera pues obviamente si sí es un, un elemento o un suceso que te causa cierta curiosidad, ¿no? Mm -hmm. de por qué chocolate o por qué no alguna otra bebida o por qué acompañada de cierto pan, etcétera, pero para nosotros es algo eh, muy representativo de lo que somos, ¿no? De nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra comunidad. Entonces, eh, para esto, eh, te digo, al ser algo muy común en nosotros o algo muy representativo para nuestra cultura, si nos metemos ya hacia las entrañas de este, de este acontecimiento, de esta tradición, pues nos damos cuenta que las mujeres principalmente son las encargadas de Elaborar precisamente, en, se puede decir, como este menú que se ofrecen estos sucesos importantes y dentro del cual, pues, también está involucrado el, el chocolate, ¿no? Eso aunado a estadísticas de, de nuestra región que tienen que ver más con ámbitos socioeconómicos, como por ejemplo que en, desde 2017 hemos sido catalogada como la región más pobre del país por la Coneval, ¿no? Mm. Al tener altos índices de marginación, altos índices de migración hacia los Estados Unidos. Bajos índices educativos, poco desarrollo de la industria, etcétera. Es como un conjunto de situaciones que, a pesar de que carecemos, digamos, de, de algunos niveles de, de eh, bienestar social, etcétera, también tenemos como mucha riqueza cultural, histórica y demás. Entonces, en 2000, eh, bueno, la idea de Oaxacanita más bien se empieza a cocinar desde de 2013, 2014, más o menos que fue el año en el que Germán, que es mi esposo y fundador de, uh -huh. de Oaxacanita Chocolate, él estaba en ese tiempo trabajando en la Cámara de Comercio de México-China. Eh, okay. Tuvo la oportunidad también como de, de ver que los procesos, perdón, que los productos eh, artesanales, oaxaqueños, etcétera, tenían una gran oportunidad eh, de crecimiento en mercados asiáticos, específicamente eh, en China, ¿no? Entonces, él eh, estudió precisamente ciencias empresariales Empresariales. yo de profesión soy maestra, soy educadora, eh, y sin embargo en ese entonces que ya empezaban como a idear, ya sabes que en la escuela estos eh, proyectos universitarios, de qué negocio puedes tú crear, etcétera, uh -huh. etcétera, pues se, se conjugan como, estas como todas estas partes, ¿no? la parte social, los índices de la región y aparte como esta oportunidad de vislumbrar un futuro para, pues para el, un producto que nosotros teníamos aquí en la, en la región. Uh -huh. Entonces como que todo eso se, se une en el, en el momento perfecto y entonces Germán dice, bueno, ¿por qué no hacemos una chocolatería en el pueblo que pueda ser una oportunidad de empleo para las mujeres de la comunidad y que además empecemos a mirar hacia futuro, que podamos llegar a mercados internacionales donde el producto sea, pues, valorado, eh, sea algo representativo de, de Oaxaca, un sabor único que a lo mejor no ha podido tener el, el, eh, la expansión o, o, ajá, el, o el alcance que se esperaría, entonces, pues, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a, a irle dando forma, vamos a ver qué tal funciona... Eh, y todo, entonces eso inicia como de 2013, a 2014 digamos en idea, en papel uh -huh. este, como viendo a futuro no y en 2015 es cuando ya iniciamos digamos de manera formal aquí en Tamazulapa y también algo muy curioso de, de, la, de la historia de Oaxacanita es precisamente que inicia en la casa de la abuelita de, de Germán ¿no? okay. en entonces había algún espacio de la casa disponible que uh -huh. pues en realidad no se le estaba dando pues un uso Puso por el hecho de que en el paso del tiempo, pues los hermanos de la abuelita y demás, pues digamos, eh, la familia elige eh, hacer vida, digamos, fuera del pueblo. Entonces, digamos, uh -huh. pues para aprovechar el espacio y darle un poquito de vida también a la casa y demás, pues la abuela dice, pues ocúpenlo y pues vamos, ¿no? Vamos a ver uh -huh. qué, qué tal les va y lo que necesiten y adelante. Entonces en ese entonces pues empezamos así literal en un, un cuarto vacío con unas, las mesas que se tenían en ese entonces, sillas uh -huh. y demás y se empezaron a hacer eh, eh, las pruebas, ¿no? Para, okay. para darle forma a lo que más tarde sería ya Oaxacanita Chocolate y en el, o sea desde el inicio se ha involucrado precisamente a las mujeres de la comunidad uh -huh. quienes son las encargadas de, de participar en este tipo de procesos. Más allá de las mayordomías y las fiestas, la verdad es que veíamos que ellas no tenían un ingreso adicional para ellas y sus familias. Entonces mm. también fue como un motivo eh, muy intrínseco para Oaxacanita para decir, bueno, si el chocolate puede ser el, el medio para que más mujeres de la comunidad puedan tener eh, un ingreso adicional para sus familias, pues vamos a enfocarnos en ellas, ¿no? Ellas que sean el corazón del proyecto, quienes estén a cargo de de todo este proceso, ¿no? Darle como un rostro, digamos, a, a quienes estaban participando en el proyecto. Entonces, eso fue como la, la etapa inicial. Right. Uh -huh. Más adelante también decidimos incursionar en el campo este, con el cultivo del cacao, uh -huh. también con los artesanos de palma, los trabajos uh -huh. de palma aquí como tenad, este, canastas, bolsitas, etcétera. Es igual un trabajo muy eh, común, muy artesanal, muy típico de aquí de la región. Sin embargo, de igual manera, no está eh, pues valorado ni a veces por los mismos habitantes de la región, ¿no? Muchos uh -huh. de los artesanos tardan muchísimas horas al día tratando de vender sus productos y a veces terminan eh, pues vendiéndolos por debajo del precio justo, ¿no? Que debería ser por lo mismo que dicen, bueno, si no tengo, o si no he vendido nada durante el día, pues aunque sea para que eh, salga de mi pasaje de regreso y con eso me doy por bien servido entonces a la vez eh, colaboramos con algunos con algunas comunidades donde también hay artesanos de palma de manera que juntos se pueda crear eh, un empaque digamos pues muy característico de la, de la región pero a la vez que pues pueda ser también in, in una forma de ingreso para ellos y también que se empiece a revalorizar el trabajo que hacen eh, los artesanos ¿no? entonces a grandes rasgos esa es la manera en la que, en la que se inició a lo largo de estos ya seis años de trabajo pues se han empezado a, a unir ciertas, ciertos aspectos, hemos eh, tratado de incursionar en algunos otros, pero digamos que así fue como iniciamos y la verdad ¿Qué? es que nos gusta mucho contar esta historia porque pues, básicamente empezamos con lo que teníamos en ese entonces ¿no? y poquito a poquito hemos ido uniendo ciertas, ciertas cosas.
0: Ok. Oye, me, sal, me salen aquí un par de dudas. Digo, sí. como te decía, es, estuve checando algunos videos antes de, de la conversación, algunos artículos que están en internet. Me llama mucho la atención esta parte que acabas de comentar, que uh -huh. son tres pilares. Yo lo ubico como tres pilares, que es la parte social, económica y de sí. medio ambiente que ustedes tienen eh, dentro de esta comunidad mixteca. Y un dato que, que me pareció como también muy, muy importante fue que Oaxaca es productor de cacao, bueno, es el, tiene el 1% de la producción de cacao en México. Entonces, pues es, se puede decir que es muy poco, pero esta parte que ustedes están tratando de generar, de que haya una mayor producción y pues obviamente al mismo tiempo un mayor consumo y revalorización de estos productos o de este chocolate, este, digo, es una tarea que yo dije, wow, está súper está interesante. Y, y la verdad es que, digo, bueno, a mí me gustaría saber un poquito más qué pasó en esa cocina de la abuela, bueno, en ese, en ese espacio uh -huh. que les prestó la abuela. Porque, digo, iniciar un proyecto desde cero, pues a veces es complicado, ¿no? la mayoría de las veces es complicado. Pero, ¿ustedes cómo lo hicieron? ¿Estuvieron en, en alguna incubadora? Porque, digo, he visto que también hay algunas menciones de, de emprendimiento y toda esta parte, ¿no? Entonces, no sé si estuvieron en, en una incubadora... Este, o cómo recibieron el coach para ir formando la empresa, o ustedes solo se fueron ahí, este, pues aventando a ver qué seguía, qué, qué pasó ahí.
1: Pues mira, retomando lo del, lo del cacao que mencionas, uh -huh. sí es muy cierto. Oaxaca tiene la estadística que solamente produce el 1% del cacao que se produce en todo el país, ¿no? Y. Uh -huh. Es como un poco irónico pensar que Oaxaca es conocido precisamente por su chocolate, por su, no, chocolate, su, chocolate sí. su sabor tan uh -huh. eh, especial o tan único, tan característico. Eh, en general en México eh, se consumen arriba de eh, 90 mil toneladas de cacao al año, y solamente produce alrededor de 30 mil toneladas al año. Entonces estamos hablando okay. de un déficit de más o menos de 60 mil toneladas. Digo, como redondeando, ¿no? Uh -huh, sí. eh, entonces, eh, eso, digamos, a nivel nacional, a nivel estatal, uh -huh. pues ya vimos que es el 1% solamente de cacao. Uh -huh. Entonces empezamos también a investigar, pues, cómo estaban las zonas eh, naturales, digamos, aquí en, en Oaxaca. Y nos dimos cuenta que existen, algunas zonas muy específicas de Oaxaca donde cuentan con las condiciones necesarias para eh, producir cacao. Eh, uh -huh. Una de ellas es precisamente aquí la, la región mixteca, pero ya la parte que, que colinda con la sierra y mm. con la costa. Es como un triangulito así súper, no sé, como eh, característico, súper atractivo que dices, es que ahí es como el lugar que cuentan con las condiciones eh, exactas del porcentaje de lluvia, de humedad, este, etcétera, ¿no? Como cosas ya muy específicas de, del cultivo del cacao. Y curiosamente, eh, uno de los eh, amigos de la familia, que es doctor, vive y trabaja en, en esta comunidad, o en esta zona ah. que es Putla, Villa de Guerrero. Eh, él trabaja y vive ahí. Entonces, en una ocasión, platicando del proyecto de Oaxacanita, de lo que estábamos haciendo y demás, pues él dice, oye, qué curioso que justo en la comunidad donde yo eh, estoy trabajando, donde doy consultas, eh, la gente tiene cultivos, tiene árboles de cacao en sus casas, ¿no? Y a mm. veces a mí me llegan a pagar las consultas o los medicamentos con vale. semillas de cacao, pero la mm. gente no sabe, digamos, cómo procesarlas, sino mm. a veces pues están los árboles y dan sus frutos, pero no existe como esta profesionalización mm. de, de, de cultivo, de tratamiento y obviamente la venta ¿no? de la semilla. Mm. Y entonces, eh, pues en un ejercicio ahí de, de, de alianza con, pues con él, que es ya amigo de varios años de, de la familia y demás, uh -huh. pues nos aventamos a ir con él a su comunidad, a conocer a más personas, etc. Uh -huh. Y eso fue a, al año, digamos, de haber empezado el, el proyecto, en 2016 aproximadamente. Entonces, desde ese año, pues hemos estado colaborando con familias, eh, uh -huh. primero que... Obviamente, ya sabes, al trabajo en la comunidad, pues es como de saber eh, aprovechar el liderazgo de maestros, de doctores, de sacerdotes, que en este caso fue un doctor, okay. y a, a través de él, él empezó también a hacer experimentos en su casa, en la terraza de su uh -huh. casa... Este, en el patio del consultorio con algunos eh, amigos ahí de, de la comunidad donde él trabajaba y bueno, uh -huh. fue como una suma de voluntades y de que también estas familias o estos señores pues dijeron, pues vamos a unirnos, no, no estamos muy seguros de qué va a resultar de todo esto, pero vamos a hacer el intento, ¿no? Uh -huh. Y fue así como eh, se germinaron las primeras semillas. Uh -huh. eh, nosotros también digo, al principio no éramos como que tan expertos o tan conocidos nosotros Aún en este punto nos falta mucho por conocer, pero pues en ese entonces sabíamos muchísimo menos uh -huh. de lo que hemos podido experimentar a, ahorita. Entonces, eh, pues nos dimos a la tarea de saber, bueno, pues sí es cacao, pero ¿de qué especie, no? Uh -huh. ¿Cuáles son los cuidados, etcétera? Entonces, te digo, fue una suma de voluntades. El doctor también es una persona... Eh, súper eh, entrona, interesada por investigar. Este, entonces, de repente, cuando hablábamos con él, es que ya investigué, ya hay un instituto en y ya pregunté, ya pedí este, informes y pues voy a experimentar. Entonces, mucho también eh, contó pues esa disposición que había por parte del doctor y que contagiaba, digamos, a la, a la comunidad. ¿no? Entonces, con el paso del tiempo fuimos eh, uniéndonos con más comunidades que de repente mm. ya sabían que estábamos como trabajando ahí, que estábamos haciendo como experimentos y decían, bueno, yo también quiero experimentar, este, no sé, ¿puedo llegar a su capacitación o, o etcétera? Y nosotros dijimos, sí, sin problema, o sea, mientras a más gente podamos contagiar o interesar acerca de esto que estamos haciendo, pues nosotros encantadísimos, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años que hemos incursionado en el cultivo del cacao, Hemos tenido eh, la oportunidad de llevar capacitaciones totalmente gratuitas para, para, o sea, para las personas que las llegan a tomar. Eh, también hemos tenido la fortuna de que muchos de, de nuestros colegas, digamos, que también están en el mundo del chocolate, pero pues más experimentados o con más trayectoria, han, también han tenido como interés en decir, bueno, ¿qué está pasando ahí en Oaxaca? No? O sea, ustedes están incursionando desde cero este, uh -huh. pues vamos, o sea yo me ofrezco a ir a, pues a compartir mis, mis conocimientos y vamos allá no, vamos a abonarle un poco a, al trabajo que ustedes están haciendo, entonces todo ha sido como suma de, de voluntades después ya eh, hemos conocido que en otras regiones por ejemplo en el Istmo o en la cuenca del Papaloapan o en la en este, una zona que es muy famosa que se llama la Chinantla como lugares muy, muy específicos también se está cultivando cacao y dices okay. si que bueno, o sea, eso es lo, lo interesante que uh -huh. poco a poco este cultivo se vaya volviendo más profesional de manera que de aquí a, a un cierto eh, tiempo pues ya podamos hablar de que el índice tal vez de producción de cacao en Oaxaca suba o que el cacao de cierta región se haya reconocido etcétera, pero obviamente es un, es un proceso que lleva varios años, uh -huh. pero pues no nos rendimos no ahí vamos, poquito a poquito <ríe> Y eh, ya eh, yo creo que este año esperamos sumar eh, otras dos comunidades al, al trabajo que estamos realizando el campo. Uh -huh. Y lo padre también es que precisamente eh, las tres eh, pilares que mencionabas hace ratito uh -huh. nos ha podido eh, ayudar a visualizar un trabajo más integral, ¿no? Porque no nada más antes las empresas o las mismas empresas chocolateras aquí en Oaxaca la de compra tu materia prima, produce y vende, ¿no? Uh -huh. Y ahorita eh, también eh, te comparto que somos fundadores y de la Asociación de Chocolateros del Estado de Oaxaca, entonces en esta uh -huh. asociación hay empresas como de todo tipo desde Mayordomo, La Soledad que son empresas ya grandes uh -huh. con mucha trayectoria, hasta empresas eh, digamos como nosotros que tenemos un rango de entre 5 y 10 años uh -huh. empresas igual mucho más nuevas pero que eh, nos está como uniendo este interés por impulsar el trabajo pues, de, toda, de toda la cadena eh, uh -huh. productiva. no Entonces, como ya nosotros traíamos trabajo previo eh, de experimento y todo, pero al fin y al cabo trabajo ya uh -huh. hecho, digamos, en comunidad, pues también hemos contagiado a nuestros compañeros de la asociación de decir, bueno, ¿qué está pasando en Oaxaca? Vamos a apostarle ahora. Yo estoy más como del lado del Istmo. Bueno, vamos a, a ver qué podemos hacer acá y allá. Entonces, yo creo que... Al paso de los años, la suma de todos estos esfuerzos pues va a poder modificar de forma positiva esa, esa estadística, ¿no? Entonces, sí. eh, si lo relacionamos con lo primero que, que pasó aquí en la casa de la abuela y demás, uh -huh. es que, pues, o sea, nosotros compramos los primeros kilos de cacao con los que empezamos a trabajar uh -huh. en la tienda del pueblo, ¿no? Fuimos compramos nuestros 10 kilos de cacao uh -huh. y fue así de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero, pues, ahí también lo que toma relevancia es precisamente el trabajo trabajo de las cocineras tradicionales que mm. son estas mujeres que se encargan de la cocina o que tienen como saberes ya eh, gastronómicos heredados de las abuelas, de las mamás etcétera en, entonces también al inicio fue un trabajo de ponernos de acuerdo, cada quien tiene eh, su manera digamos ¿no? de hacer las cosas eh, eh, armamos un equipo de, de, de tres, cuatro mujeres aquí de la comunidad que eran conocidas de la familia comadres, mm. etc. etcétera entonces, pues cada, cada una de ellas tenía la forma de hacer eh, el chocolate, ¿no? No es que en mi casa lo hacen así, o mi mamá me enseñó esto, etc. bueno, un trabajo también de ponernos sea, de acuerdo. Nosotros en la familia, ni de la familia de Germán, ni de la mía, o sea, nadie antes se había dedicado a, a hacer el chocolate, ¿no? O sea, sí, lo disfrutábamos y todo, pero no teníamos como que ese conocimiento de decir, ah, bueno, se hace así, así, o mi abuelita lo hacía así. En realidad, no, no teníamos experiencia en ese, en ese ramo. Entonces, al, al reunirnos con, con estas cocineras tradicionales, pues fue un poquito de experimentar, así a ver este, ¿cómo, se hace, cómo lo hace usted en su casa, ¿no? Pues así, bueno, vamos a ver, vamos a probarlo entre todos y vamos a ver si nos gusta, que le mm -hmm. agregamos, que le quitamos, hasta llegar a un punto de eh, acuerdo, ¿no? Así de mm -hmm. esta es la receta o esta es la porción o este es el sabor, que va a representar a, a, a Oaxacanita, ¿no? Esto es lo que okay. vamos a preservar o a promover. Y entonces mm. fue así como, como sucedió. De hecho, si tú te vas hasta el inicio de las publicaciones de Oaxacanita, pues ahí vas mm. a poder... Ver la, las fotos, ¿no? De que en mm. una mesa y, y ahí, está, este, ahí están las cocineras, nosotros un poquito ahí experimentando y demás, hasta evolucionar ya al taller que ya tenemos, donde hemos tratado de incorporar mesas de acero inoxidable, mm. el aire acondicionado, o sea, ya como irlo profesionalizando un poquito pero sí, o sea, fue empezar con lo que teníamos a la mano, te digo, con lo que encontramos en la tienda del pueblo, los conocimientos de las cocineras tradicionales estaban con nosotros en el inicio, un poquito pues nuestro, nuestra experiencia, lo que queríamos o lo que pretendíamos eh, visualizar o trabajar para la chocolatería. Y fue así como, te digo, un experimento un poquito entre, entre la experiencia, lo que queríamos y, okay. y demás, pero fue un proceso muy, muy padre al inicio.
0: Qué chido. Oye, dos preguntas ahorita con la que acabas de, de, de comentar. ¿Cuál fue como sí. su primer? Esta receta que sacaron la primera que dijeron esta es. ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿por qué decidieron? Digo, digo yo no la he probado y espero probarla. Pero sí, ¿ah, sí, sí, hubo, vamos ¿ah, bueno? a <ríe> sí, Gracias. ¿Hubo, hubo, algún alguna característica en particular por la cual eligieron esta receta o esta mezcla. Esa es la primera y la segunda. Este. Eh, este trato que ustedes tienen con, con las cocineras, eh, digo, obviamente respetando toda la tradición que, ellos, que ellas tienen detrás, ¿cómo ha sido esta comunicación para, no sé, digo, supongo que, pues ya lo que tú acabas de comentar, ¿no? O sea, ya ahorita es como la mesa de acero inoxidable, ya es como otras técnicas posiblemente, cuidar un poquito más calidad, et, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta comunicación con, con las cocineras y qué tan abiertas han estado este... Y pues no sé si hay una lucha de, no, es que mi abuelita lo hacía así y se tiene que hacer así. No, no sé, digo, me imagino, ¿no? Pero, ¿qué es sí. lo que ha pasado ahí?
1: Pues mira, eh, iniciando por lo de la receta, la verdad ah. es que aquí en la comunidad eh, hay como una distinción entre los productos que tú comes eh, del día al día, llámese uh -huh. mole, eh, chocolate, eh. No sé, no se me ocurre alguno otro ahorita en el momento, pero esos dos uh -huh. principalmente que son okay. los que están presentes en la vida diaria y en las fiestas. Uh -huh. Hay como dos denominaciones, ¿no? Como el, el del día al día, el, el mole del día al día y el chocolate del día al día, y uh -huh. el mole y el chocolate de fiesta. Ah, ¿Cuál es okay. la diferencia? Que en este segundo, en el llamado de fiesta... Le ponen, digamos, los mejores ingredientes. Eh, mm. El chocolate, por ejemplo, el del día al día, a lo mejor no lleva almendra o lleva mm. menos almendra o lleva menos canela o más canela, mm. etcétera. Y en el de fiesta buscan que sea lo de mejor calidad, se puede decir, okay. ¿no? La almendra súper tostadita, la almendra de buen sabor, que no sepa feo, la, una proporción mayor de, de almendra, etcétera. Mm. Entonces dijimos, bueno, si vamos a a escoger una receta para eh, que sea, digamos, el emblema de la marca, uh -huh. a llevar como el mejor sabor de la comunidad hacia los clientes o hacia las personas que lo consuman, pues vamos a tratar de rescatar precisamente esa receta que aquí en el día del día llamamos la receta de fiesta, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo pasa con el mole, ¿no? Quienes uh -huh. trabajan el mole, pues obviamente... Eh, pretenden brindar la mejor versión del, del uh -huh. mole, ¿no? Entonces, en ese caso, en el de nosotros buscábamos ese sabor, el que nosotros uh -huh. encontramos cuando vamos a una mayordonía, el que encontramos cuando vamos a un bautizo, a una boda, o incluso hasta el, hasta el funeral, o sea, porque cuando una persona okay. fallece en la comunidad las personas que llegan a ayudar, este trabajo también como comunitario de, de, da, de brindar este, ayuda y recibirla cuando a ti eh, se te ofrezca, uh -huh. es algo muy común en, en estos aspectos. ¿no? Entonces, incluso en un funeral, hasta las personas que van a ayudar en la cocina o a poner mesas uh -huh. o esto o el otro, pero específicamente en la cocina, o sea, son las encargadas de brindar el mejor sabor para las personas que te llegan a acompañar en un momento como estos. Entonces, uh -huh. nosotros buscábamos precisamente eso, ¿no? Eh, a través del sabor del chocolate, poder brindar esa experiencia de sabor okay. y de texturas y de sentimientos incluso, uh -huh. a través de una receta con los mejores procesos, con los mejores ingredientes, y cuidando precisamente que siempre sea así, ¿no? O sea, no que uh -huh. al primer año todo excelente y cinco años después, como ya tienes clientes, ya le bajas, ¿no? O sea, uh -huh. no, siempre como manteniendo ese... Ese sabor que en un inicio eh, preferimos o decidimos que fuera el sabor que ciudad. representaría a, a, a Oaxacanita, ¿no? Y, y, es, y curiosamente nos ha pasado que antes de pandemia, porque ahora ya dividimos la vida, antes de pandemia y en sí. pandemia, antes de pandemia cuando íbamos a eventos uh -huh. o a ferias fuera de Oaxaca, eh, uh -huh. a Ciudad de México, por ejemplo, que es a donde íbamos más continuamente, uh -huh. nos, nos tocaba de repente... Eh, encontrar a clientes que probaban el chocolate preparado, que vendíamos preparado, digamos, y las bolsitas. Uh -huh. Y en dos o tres ocasiones nos llegaron a, a tocar en experiencias que el, las personas que, los, que lo probaban decían, este uh -huh. chocolate sabe al chocolate que yo eh, tomaba cuando iba a visitar a mi abuelita en Oaxaca, ¿no? O sabe uh -huh. al chocolate que hacía uh -huh. mi abuelita en Día de Muertos. Uh -huh. Y entonces dices, es precisamente esa experiencia o esos recuerdos que queremos evocar a, a, con la receta porque a uh -huh. fin de cuentas estás conectando con, con tu yo interior, ¿no? Con uh -huh. cualquier experiencia positiva que tú hayas tenido a través del chocolate, llámese tu niñez, una festividad, un cumpleaños, lo que tú quieras, pero simplemente eh, recordar a, a conectar, digamos, ¿no? Reconectar uh -huh. con esa parte histórica que el chocolate ha tenido en la vida de, de todos los mexicanos, uh -huh. yo creo, ¿no? Y más aquí en, en, en Oaxaca. Entonces eso también como que nos decía, sí, vamos por el, por el camino correcto, ¿no? Qué bueno, eso significa que, que sí estamos logrando uh -huh. lo que en ese entonces planeábamos, ¿no? Este, contagiar a través del chocolate, pues esta alegría de, uh -huh. de, de tomar una taza de chocolate. Y eh, te digo, o sea, todo fue como llegar a un acuerdo entre las cocineras tradicionales. Uh -huh. Aquí regularmente con ellas, pues es mucho trabajo de, de, de estar cerca, de tener una comunicación continua, porque, o sea, sí una cosa es que vengan aquí con nosotros a colaborar en la elaboración del chocolate, pero pues a ellas, a fin de cuentas, también te las, te las puedes encontrar allá afuera, ¿no? En el uh -huh. mercado, en alguna fiesta, en alguna mayordomía, algunas de ellas son comadres de la mamá de Germán, uh -huh. este, ahora sí que aquí es de que todos nos conocemos en la comunidad, y de uh -huh. que pues, o sea hoy es chamba tal vez, y mañana en una fiesta, y el punto también es estar como en, en buenos términos en ambos en ambos este, sentidos, ¿no? Entonces uh -huh. cuando llegamos eh, a la conclusión de que en, habíamos encontrado el sabor que queríamos eh, producir eh, pues ahora sí que todo, todas es, están como de acuerdo, así de, sí, a mí también me gusta este, yo uh -huh. también estoy de acuerdo, saben muy ricos a la fiesta, entonces uh -huh. afortunadamente en ese sentido no hemos tenido como en, discusiones por llamar okay. a la, yo, no uh -huh. decir. Entonces, yo no estoy de acuerdo, ya no me gusta o no no, al contrario, ha sido muy, mucho como de colaborar, de dar, de dar ideas. Eh, la voz de ellas también es muy importante, ¿no? Porque de repente estamos trabajando en la tarde, elaborando chocolate... Y ellas mismas te platican, ¿no? Es que mi abuelita lo hacía así, yo recuerdo que lo hacíamos en petates en el piso mm. y ahora ya vemos esto un poquito ya más profesional de mm -hmm. las mesas, de que tenemos que cuidar la temperatura, etc. Entonces, también para ellas ha sido un proceso de eh, dar como este salto, ¿no? De mm. no dejando el sabor tradicional, pero mm. sí entrando ya a un proceso pues más profesional de elaboración, ¿no? El, el cuidar que pues todo... Más o menos esté del mismo tamaño, que tenga la forma redondita, no sé, como tipo de detalles que a veces cuando lo haces para ti mismo, pues no, uh -huh. no tiene como que tanto cuidado o no es el mismo cuidado que si tú ya lo haces de una manera ya más, más profesional. Entonces con ellas ha sido de verdad una, una relación eh, muy bonita porque en realidad son ellas a las que más vemos continuamente aquí en, en el taller. Entonces se ha vuelto un espacio eh, para ellas, sí para obtener un ingreso para sus familias, pero también un espacio de confianza, un espacio de, de no violencia para la mujer, un mm. espacio de información, porque con ellas no solamente es como de, ah, bueno, hoy vamos a trabajar y aquí está su pago y nos vemos hasta la próxima, mm -hmm. sino... Hemos tenido eventos, por ejemplo, de, eh, cada octubre, de eventos de concientización de la lucha contra el cáncer de mama, mm. ¿no? donde hemos tenido la oportunidad también de buena voluntad de colaborar con doctoras aquí de la comunidad. Eh, mm -hmm. Se han rifado mastografías, eh, todo también por iniciativa de la mamá de Germán. Bueno, pues nosotros también unimos esfuerzos. Entonces también mm -hmm. ellas han llegado a obtener información aquí, por ejemplo, de esa índole, que a veces en el centro de salud no es tan clara, ¿no? O uh -huh. no es tan profesional, o a lo mejor no, ellos no se sienten en la confianza de preguntar abiertamente. Y aquí es como de, tienes dudas, eh, eh, exprésalas, ¿no? Aquí ten la seguridad de que podamos eh, expresar lo que sentimos, lo que pensamos, las dudas que tengamos, sin temor a, a ser juzgada, ¿no? Sino uh -huh. a buscar también una solución. Hemos tenido oportunidad también de hablar con ellas en temas financieros, de administración, digamos, de sus finanzas personales, sí. de temas educativos. Este, algunas de ellas han sido beneficiarias de algunos programas educativos que hemos tenido la oportunidad de vincular para la comunidad. Ahorita, por ejemplo, que está lo de, la, lo de la, los procesos de vacunación, pues ahí uh -huh. orientarlas en su proceso de registro o en recomendaciones. Eh, algunas de ellas tuvieron eh, pues, el infortunio de, de pasar por la situación de, de COVID, entonces también recomendaciones de, pues como nosotros en la familia ya también lo pasamos, pues brindar lo más que podamos en recomendaciones con ellas, ¿no? Si tienen que tener estos cuidados, si ya le mandaron esta receta a ver que sean estos medicamentos, como mucho relación como de familia, más allá de... de trabajadoras nada más o colaboradoras es más como de familia y también ellas lo, lo han expresado, no o sea que aquí sienten que es un espacio donde se pueden desestresar, donde uh -huh. si alguna tiene una problemática la puede compartir con alguien más y sentirse mejor o desahogada. Entonces la verdad es que en ese aspecto ha sido muy bonita esta, esta relación que se ha construido en estos años.
0: Sí, y yo, y yo creo que pues es parte de, también fundamental de la marca, no este impacto social este, digo, que suena súper bonito, digo, no sé qué tan fácil sea lograrlo, pero pues está, está muy chido todo lo que están haciendo. Este, y bueno, hay algo, hay algo que me, que me llamaba la atención, que este, sí. este, esta parte del impacto social, pues ha sido reconocido, ¿no? O sea, ha sido reconocido, te digo, no me aventé todos los videos que están en YouTube, pero vi algunos en donde se está reconociendo esto que se está haciendo en Oaxaca, en esta región mixteca y ha sido reconocido de manera internacional. Me parece que el, el último hubo un premio ahí de TED, que también fue este... Pues creo que no se había recibido un premio eh, a, a ningún mexicano en los últimos 10 años, algo así, estaba leyendo. Entonces, digo, esto que se está haciendo, aparte se está reconociendo, este, y digo, la verdad es que es un movimiento que está muy interesante, muy bonito... Entonces, no sé si, si nos puedes platicar ahí un poquito de cuál ha sido este caminar de la marca eh, a través de los años, porque digo, bueno, iniciaron 2015 de manera formal, o sea, estamos hablando que son cinco años y en estos cinco años el crecimiento de la marca ha sido exponencial, se podría decir, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? O sea, por ejemplo, vi que también tuvieron un reconocimiento de Facebook. Ahí por ahí vi un librito que igual, no sé, también este, sí. me llamó la atención. Entonces, no sé, ahí a nivel como, expon eh, como exponentes de, de esta parte social, eh, ¿qué ha pasado? No sé si nos puedas platicar ahí un poquito.
1: Sí, pues mira, la verdad es que ha sido un, un camino que muchas veces... Nos lo creemos también nosotros, ¿no? Yo creo que todo ha sido como muy genuino, muy uh -huh. del corazón. Digo, aunque suene un poco trillado y todo, pero nosotros sí tenemos esa creencia de que como todo ha sido tan eh, esp espontáneo, eh, real, o sea, desde las buenas voluntades, uh -huh. pues como que las cositas se van dando de manera natural. Eh, nosotros empezamos, sí, ciertamente en el 2015 y al año... En 2016 justamente estábamos ya recibiendo el reconocimiento del expresidente Barack Obama como uh -huh. uno de los procesos de los eh, emprendimientos sociales eh, más importantes de América Latina. Uh -huh. Y cuenta mucho también esta parte del impacto social, ¿no? que uh -huh. genuinamente fue el corazón del, del proyecto. Y por eso nosotros, siempre que participamos en una convocatoria y demás, pues lo platicamos tal como es, o sea, así como te lo estoy platicando uh -huh. ahorita, porque real, es una realidad que nosotros vivimos todos los días. Uh -huh. Y yo creo que también, eh, por el hecho de vivirlo todos los días, muchas veces aquí en México, como que dicen, pues sí, están haciendo chocolate, pero pues qué puede tener de interesante eso, ¿no? Pero no ven más allá del de, eh, trabajo uh -huh. con las mujeres, el trabajo con los artesanos, y a ojos, por ejemplo, de, de organizaciones como el... Eh, Facebook o TED y demás, uh -huh. pues es precisamente decir, wow, o sea, sí están elaborando un producto eh, que además es delicioso, pero el trabajo que hay detrás es el verdaderamente eh, importante, ¿no? O trascendente. Uh -huh. Y yo creo que esa perspectiva nos hace falta un poquito aquí en, en México.
0: Uh -huh.
1: Y eh, retomando, creo que una pregunta que me hacías hace, hace ratito, de, de cómo se imaginaban el. el el proceso, yo mm. recuerdo que Germán me platica mucho que en la universidad, cuando él estaba precisamente dándole forma eh, a la idea de Oaxacanita, pues sí recibió como, como comentarios de, de decir ay no, cámbiale el nombre no este, mm. Oaxacanita, o sea, ¿qué Oaxacanita o por qué chocolate y hay mm. muchas empresas que están haciendo chocolate eso no va a funcionar y, demás, ¿no? y él dijo no, o sea, esa es mi idea este, mm. no solamente estoy hablando de chocolate también hablar de las comunidades y seis años después eh, decimos, pues es que sí, o sea, realmente esto es lo, lo importante, lo que se, debe, se debería de ver cada vez más uh -huh. en los negocios o en los emprendimientos. Entonces te digo, en 2016 precisamente con este eh, trabajo que en ese entonces pues era eh, inicial, eh, como estamos ahorita, pues fue un, un impulso para nosotros saber que, que, no era, que no estábamos mal o sea, que no estábamos locos, que no estábamos soñando algo imposible, sino que había alguien en el mundo, había alguien allá afuera que confiaba precisamente en estas ideas, en esta forma de hacer las cosas. Entonces, en 2016 fue el reconocimiento por parte del expresidente, uh -huh. más tarde fue también por Facebook, que también uh -huh. en, en 2019, si no me equivoco, también eh, fuimos invitados a las oficinas en California a, uh -huh. a Facebook para participar en, en un evento que, que ellos tenían anualmente, entonces, al platicar esta historia, también eh, ellos se interesaron mucho en saber, bueno, ¿cómo están trabajando? O sea, ¿cómo es que logran conectar cacao, artesanía, chocolate? No Queremos ver, queremos ver qué está pasando. Entonces, directamente desde allá mandaron un equipo de grabación para uh -huh. visitar las comunidades, etc. Entonces, de verdad, la historia y, lo, y, y de repente cosas... Eh, chuscas y ex experiencias de vida que nos han pasado a lo largo de estos años, pues llaman tanto la atención que dicen yo quiero saber realmente cómo están conectando estas, eh, estas partes, ¿no? O sea, estas uh -huh. partes de la, de la vida de diferentes personas y de diferentes comunidades, ¿cómo lo, logran englobarlas en un, en un solo proyecto? Muchas de las convocatorias y programas también en los que no, nos han visto por ahí, pues ha sido también de, de buscar eh, las oportunidades de repente... Nos llegan algunas convocatorias por correo, por personas que conocemos o por programas en los que ya hemos participado. Y pues nosotros, como dicen, dicho sin miedo al éxito, le, le tiramos y aplicamos, ¿no? O sea, decimos, si les interesa el proyecto, adelante, nosotros encantados. Pero también, si no se adecua a lo que uh -huh. las organizaciones o las convocatorias buscan, pues no hay problema. O sea, uh -huh. tal vez de 10 que aplicas al año, 2 te funcionen. Y no uh -huh. hay problema, o sea, no por eso nos detenemos, ¿no? En, lo, como bien dices, lo de TED fue recientemente, Germán inició un proyecto, de, un proceso de selección desde el año pasado, desde mm. agosto, este, es una convocatoria también que sale eh, abierta todos los años para ahora sí que todas las personas del, mm. del mundo, ¿no? que tengan una historia que contar, que tengan eh, una manera diferente de ver las cosas o de cambiar el mundo, entonces Germán entró precisamente en este proceso de selección desde el año pasado, eh, a finales de año, digamos, fue como pasando filtros hasta mm -hmm. llegar el, el momento en el que dicen va la forma en la que ustedes están haciendo las cosas allá en Oaxaca nos parece bastante interesante están cambiando el mundo a través de, de del chocolate entonces mm -hmm. venga los reconocemos como una de las mentes eh, más brillantes que están cambiando eh, el mundo no entonces te juro o sea te digo de repente decimos es en serio pero también nos llena de orgullo sí. y de satisfacción saber que más allá del reconocimiento, que también es algo súper bonito, digamos, como equipo, es la oportunidad también de hablar de, de la región, porque a veces eh, aquí en, en Oaxaca o en la región, como te comentaba al principio, hay mucha migración hacia los Estados Unidos. Mm. Entonces, a veces nosotros como habitantes estamos más conectados con California, con eh, Washington, con Oregon, que mm -hmm. con estados como Sonora o Chihuahua. O sea, en realidad... Eh, hay como, no sé, como una conexión por la migración uh -huh. más hacia el exterior que hacia el interior de nuestro país. Entonces también para nosotros es una oportunidad de hablar eh, sobre la región, tanto de su cultura, de su historia, de su riqueza gastronómica, de decir, hey, nosotros estamos trabajando ahora sí que contracorriente, contra ¿no? Porque uh -huh. aquí pues no hay como los servicios eh, que pueden gozar en algunos otros lugares de, de México. O sea, aquí para recibir atención eh, médica especializada o te tienes que ir a Oaxaca o a Puebla o a la Ciudad de México, ¿no? Porque aquí uh -huh. no la hay, sin embargo, las habitantes de aquí siguen todos los días, pues, en esta, en esta chamba de decir, bueno, estoy aquí en mi comunidad, voy a trabajar, voy a dar lo mejor de mí, y, pero también sé eh, las cosas que tenemos eh, en contra, se, pu se pudiera decir. Entonces, eh, te digo, los reconocimientos han sido muy padres porque más que dárselos, por ejemplo, a Germán, que es el director, o a mí, de repente, que soy la directora de finanzas, o sea, no, es como el reconocimiento a todas las personas que estamos involucradas en este proceso, a las que han decidido apostar en, al trabajo sabiendo que a lo mejor es a largo plazo, como en el caso del, del cacao, uh -huh. o a los artesanos que dicen, es que eh, la ventaja que yo tengo aquí es que... Eh, yo puedo vender mis artesanías con ustedes y me las pagan en el momento, ¿no? Es como de que, ah, pues hasta que se vendan, eh, eh, me pagan, ¿no? Entonces, uh -huh. como que todo ese tipo de cosas nos ha ayudado mucho a, a seguir creyendo en lo que estamos haciendo, a saber que no somos los únicos uh -huh. que piensan así en el mundo, que allá afuera, a lo mejor del otro extremo del, del planeta, hay otras personas uh -huh. que también están haciendo algo similar con la misma ideología, pero a lo mejor con otro producto o con otra uh -huh. idea pero que vaya, el sentimiento la idea original es la misma, ¿no? De cambiar su entorno eh, en el que están eh, viviendo o en el entorno en el que están trabajando eh, de manera positiva para poco a poco construir un, un mundo un poco más equitativo. Entonces, uh -huh. pues a grandes rasgos es, ¿eh? te digo, lo, lo satisfactorio chido. que nos ha dejado esta, esta parte de los reconocimientos.
0: Sí, sí está súper chido. Vi que también están, actualmente están trabajando con 26 familias. Uh -huh. Este... Sí, ¿verdad? Son 26 familias sí. las con las que están trabajando. Y te digo, pues lo que tú dices, ¿no? Este reconocimiento, pues más allá de, de que sean ustedes, pues es toda la comunidad, ¿no? La, la que está siendo parte de, de este movimiento. Y bueno, and, bueno, digo, me gustaría seguir platicando, pero vamos a ir empezando sí. a, a cerrar el episodio. Antes de entrar a las preguntas finales, eh, digo, todo esto suena súper bonito, súper padre, todo este crecimiento orgánico, toda esta parte eh, de, de que han vivido, pero. Eh, Hubo, ¿Hubo algún momento en el cual ustedes dijeron, eh, no va a funcionar? ¿Dudaron? ¿Hubo algún problema? Eh, ¿Se presentó alguna dificultad? Digo, supongo que sí. Pero al, alguno que recuerden mucho que dijeron, chin, esto no, no va a jalar. ¿Hubo, ¿Hubo algún momento así? No sé si no, nos puedas compartir eh, qué fue y cómo, cómo lo pasaron.
1: Sí, pues al inicio te digo, cuando mm. Germán estaba en la idea... Eh... Sentimos a veces que el estar como en la universidad y todos los días eh, con libros y muchas teorías, o sea, está muy bien en el sentido de que puedes hacer las cosas de manera profesional, uh -huh. pero realmente la vida real se puede decir, o la vida fuera de la escuela, pues ya es otra, ¿no? Entonces, la verdad es que Germán sí estuvo eh. eh ¿Cómo decirlo? Terco en el buen sentido de, de la uh -huh. palabra, de decir, es que yo quiero intentarlo, ¿no? Vamos uh -huh. a intentarlo, vamos a echarle todas las ganas, si funciona, adelante. Y si no, pues también habrán tenido razón y vamos a buscar otro modo, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo padre, no se rindió en el inicio. Después, obviamente nosotros aquí, al vivir en una comunidad, eh, te estoy hablando de más o menos como 10 mil habitantes, uh -huh. se carecen de muchos servicios, ¿no? entonces eh, tenemos amigos de nuestra edad que pues obviamente viven en a lo mejor en ciudades pues grandes, tienen eh, acceso a muchos servicios, de repente eh, decimos bueno a lo mejor o sea sí valdrá la pena como estar sacrificando eh, pues en sí los años digamos de, de vida de nosotros de decir pues vamos a quedarnos porque sabes aquí hay como que todavía mucho o había mucho la idea cuando nosotros salimos de la escuela, de decir, te vas a quedar aquí a trabajar, pues si ya estudiaste, vete a Ciudad de México, consíguete un trabajo en la oficina, porque ese es como, esa era la concepción de éxito en uh -huh. generaciones anteriores, ¿no? y sin embargo ahorita también por nuestro trabajo hemos tratado de contagiar a, a más jóvenes, eh, o, o, o ciertamente hay jóvenes que ya tienen esta idea de, bueno, yo ya tengo eh, formación, digamos, académica, eh, voy a quedarme en, en mi comunidad a trabajar en beneficio de ella no voy a ayudar a mis papás en, en sus negocios con una visión un poco ya más profesional, etcétera, uh -huh. y eso nos da muchísimo gusto porque ya estamos hablando de que no el, el bienestar social se centraliza únicamente en las ciudades más grandes, sino también desde comunidades pequeñas, hay jóvenes o hay personas que están luchando todos los días por eh, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus comunidades, entonces uh -huh. Cuando de repente nos llegan a entrar esas dudas de que, chin si estaremos invirtiendo eh, uh -huh. eh, asertivamente nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestra formación, uh -huh. eh, a lo mejor si ya viviéramos en otra ciudad o trabajáramos en otra ciudad, pues tendríamos la vida solucionada, ¿no? Entre comillas, uh -huh. de que pues, no te tendrías que preocupar de que si este mes vendes lo suficiente o no, eh, si viviéramos en otro país a lo mejor pues con la historia de que vas de Oaxaca y, y no sé, cómo todo este rollo a lo mejor pudieras estar eh, bien, etcétera pero llegan estos momentos precisamente en el que, por ejemplo, en el, en el libro de Facebook, del que hablábamos hace ratito, uh -huh. ves, eh, somos la única eh, historia 100% mexicana que está plasmada en ese, en ese libro y que ves el, el rostro del señor Néstor, que es una de las personas que está trabajando el cultivo del cacao junto a su familia, plasmada en un libro que tomó cinco años de trabajo alrededor Dale. del mundo, darle forma, dices, oye, no, pues sí, o sea, sí vale la pena, ¿por qué? Porque uh -huh. eh, se está reconociendo el trabajo de, de esta familia que le decidió apostar con este proyecto, que a lo mejor en un inicio decían, pues quién sabe si de verdad vaya a funcionar, pero voy a invertir cinco años, que es lo que uh -huh. tengo que esperar para que mis primeros árboles de cacao den sus primeros frutos, y dijeron, va, sin miedo, al éxito, y, y le decidieron apostar, pues también es una... Es una eh, pastillita de energía y de uh -huh. otra vez, ¿no? Retro, retro, este, retroalimentar, pues la energía o, o evadir precisamente esos, esos pensamientos que de repente llegas a tener. Y, y más que nada han sido esas las, las dificultades más, más grandes, ¿no? De decir Madre de verdad, Dios. vale la pena cuando alguien, por ejemplo, del equipo se enferma y vemos que uh -huh. tienen que irse hasta Oaxaca, decimos, los chin, o sea, a lo mejor. Si tuviéramos la chocolatería en Oaxaca Capital, eh, uh -huh. sería un poquito más fácil así. Pero decimos, bueno, pero también no tendría mucho caso irnos y votar todo cuando sabemos la razón por la que se inició este proyecto. O sea, no tendría como mucho sentido operarlo desde una ciudad y teniendo a un equipo trabajando aquí y ya, ¿no? Asunto uh -huh. resuelto. Y decimos, no, o sea, si vamos a, a entrarle con todo, pues va a ser desde la comunidad. Y, y sí, o sea, esas han sido como la, las mayores este, dificultades. De hecho, el año pasado en pandemia, uh -huh. aunque a muchos de nuestros conocidos eh, tuvieron que cerrar sus negocios indefinidamente o algunos de planos cerraron eh, definitivamente, la verdad es que nosotros no podemos decir que, que nos afectó completamente, o sea, sí al inicio paramos actividades pensando que iba a durar un mes uh -huh. eh, después dijimos no o sea tenemos que hacer algo porque esto no se puede quedar así dividimos al equipo de trabajo en dos como para no estar todos este, uh -huh. juntos eh, instalar ya sabes como la esta estación uh -huh. como de, de para desinfectarse uh -huh. no este, o sea tener si ya teníamos cuidado como en, en los procesos de que no hubiera este no sé como opción de, de hacer algo mal pues mejorarlo todavía estar continuamente lavando las manos, desinfectando el espacio, o sea, tomando todas las medidas uh -huh. eh, eh, de por sí ya manejábamos la venta por redes sociales y por internet, entonces uh -huh. la pandemia también nos dio la oportunidad de eh, confirmar que estábamos haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. de que ya había un perfil en Facebook, había un perfil en Instagram con nuestros productos ya teníamos como bien establecido el proceso, el, el proceso de compra entonces uh -huh. eso también nos ayudó, entonces la verdad es que eh, para muchos la pandemia significó algo pues, negativo, sí, fue un antes y un después en sus emprendimientos, para nosotros la verdad y afortunadamente nos sirvió para seguir eh, creciendo, para seguir eh, profesionalizándonos y para confirmar que... Pues, Germán dice mucho de que este, muchos emprendimientos dicen que pues, se la están viendo críticamente en, este, en esta pandemia, y la verdad es que aquí en la región toda la vida hemos vivido como si estuviéramos en una condición crítica, ¿no? Entonces, mm. realmente este, más allá de afectarnos, la verdad es que Creemos que sí nos ayudó mucho a crecer al uh -huh. interior del equipo, a fortalecer muchos de nuestros procesos, pero también a crecer de manera personal, personal. Eh, pues dándonos cuenta que en cualquier momento puede llegar cualquier suceso y uh -huh. puede ser el final o puedes utilizarlo para dar el siguiente paso. Entonces, si hablamos de, de adversidades, creo que esas han sido las más
0: representativas. Uh -huh. Qué chido. Oye, este... Eh, eh, bueno, tocando el tema del de librito este de, de Facebook sí. este ¿ese, ese libro está como a la venta o, o nada más es como para quienes estuvieran dentro del proyecto digo, me llamó la atención digo, estaría padre que si alguien quiere conocer pues quizá el proyecto sí. estaría padre pues acceder, ¿no?
1: Mira, la verdad es que no sé si va a estar a la venta eh, en un futuro la verdad ah, es okay. que fue un, un proyecto que, que nació desde las oficinas centrales de, de Facebook uh -huh. eh, mandaron algunos ejemplares al, pues, uh -huh. a todos estos proyectos alrededor del mundo que participaron pero no estoy muy segura si vaya a estar a, ah, a la okay. venta más adelante, pero ya próximamente vamos a compartir este, ya como con más lupita ahí, ah, eh, lo, que, lo <risas> que contiene, pero este sí, en general en el caso de, de Oaxaca eh, uh -huh. o de Oaxacanita habla precisamente de, de eso, ¿no? del trabajo de, en uh -huh. comunidad de cómo el chocolate es para nosotros un vehículo para el bienestar social, del, uh -huh. un poquito de la historia de las personas que, que colaboran que en Oaxaca. y pues la verdad es que para nosotros es, es muy satisfactorio saber o ver las, la, la cara de felicidad y de orgullo del señor uh -huh. Néstor, de su familia, sí. de sus hijos, de decir, incluso ellos nos han llegado a es decir, es que mis papás están viviendo algo eh, que, o sea, que no se les había eh, podido eh, presentar ni porque uh -huh. los llenaras de mil regalos, ¿no? O sea, esa satisfacción de saber que tu, re que tu trabajo se va a quedar plasmado en ese libro por quién sabe sí. cuántísimo tiempo. Eso yo creo que es alguna alegría que la verdad es que mis papás están viviendo gracias a, a Oaxacanita, ¿no? Y nosotros decimos, pues es que. O sea, es un medio, pero ustedes también le están dando forma a esta idea que tal vez nosotros teníamos en un inicio y realmente ustedes son quienes la están llevando a cabo, ¿no? Entonces, uh -huh. es una satisfacción muy muy bonita para todo el de equipo.
0: De hecho, pues en, uh -huh. en, enhorabuena y pues muchas felicidades nuevamente por todo lo que están haciendo. Este Y vamos a entrar muchas a la gracias. sección a la sección de preguntas finales. Sí. Este, y bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en este tiempo de de creación de chocolatita, ¿cuál crees que ha sido el mejor consejo que has recibido?
1: Mm, bueno, si nos centramos de manera eh, como proyecto y como equipo, creo que el mejor consejo que nos han dado es no dejar eh, nuestra esencia, o sea, no abandonar uh -huh. nuestra, nuestra esencia. En un inicio, cuando apenas estábamos ahí consiguiendo como clientes uh -huh. grandes y así, Híjole, había, ya sabes, no falta el que el que te regatea, por así decirlo, uh -huh. y como que sí nos llegó eh, la idea de decir, bueno, pues vamos a adaptarnos al precio, ¿no? Y hubo uh -huh. un tío precisamente que nos dijo, no, no, nunca en la vida hagan eso, o sea, ustedes son lo que son por algo, ¿no? Y uh -huh. ustedes tienen un propósito, entonces nunca dejen la esencia del proyecto. Eso te estoy hablando como a los tres 4 meses que inicio. O sea, a partir de ahí dijimos, ese tío tiene razón. Él sí estuvo desde el inicio, sí sabe de lo que estamos hablando. Entonces creo que eso es lo mejor que nos han recomendado.
0: Va. Cool. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti? Digo, ahorita hablando de, de Ruth. ¿Y que mm -hmm. se sorprendería?
1: Mm -hmm. Lo que poca gente sabe de mí es precisamente que soy maestra... Okay. La verdad es que yo ejercí durante cuatro años mi, o sea, mi profesión como tal uh -huh. y después de eso Oaxacanita requirió atención, digamos, de más tiempo, uh -huh. que le entráramos o así sea, si que al quite los dos y tomamos la decisión de decir, bueno, qué es lo mejor para todos como equipo, como pareja, como proyecto uh -huh. y vámonos, ¿no? Entonces lo que tal vez mucha gente no sepa es que de profesión soy maestra y que estuve trabajando en... Comunidades muy lejanas aquí en Oaxaca, mm. eh, muy recónditas, que incluso tenía que viajar cuatro, cinco, seis horas para llegar Órale. a las comunidades donde daba clases. Y este, digo, la gente que me conoce como de hace mucho tiempo, pues sabe como que esta historia y dice, wow, Diego como esta decisión, tomó esta decisión como muy importante para la vida. Pero la gente, por ejemplo, que me ha conocido a raíz de que me, me he dedicado más tiempo a Oaxacanita, Creo que no muchos saben esa, esa uh -huh. historia, pero también fue una, una época muy, muy bonita. también
0: Qué chido. Va. Siguiente pregunta. ¿Con sí. quién tomarías, bueno, vamos a, vamos a cambiarla a esta pregunta, ¿con quién tomarías una taza de chocolate? Si tú pudieras escoger a cualquier persona eh, de esta época o de otra época eh, con la que tú dijeras, quiero tomarme una taza de chocolate.
1: Híjole. Pues. A lo mejor sea el sueño de muchas o de muchos, pero yo uh -huh. creo que con Michelle Obama.
0: ¿Michelle?
1: <risa> sí, 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 sí. ¿Por sí. qué? Yo creo que con, creo que con ella. Este, me gustaría saber como esta parte de, del trabajo eh, en equipo que hizo uh -huh. con su esposo precisamente, ¿no? Esa parte. Eh, por otro lado, también como la parte, eh, digamos, como individuo, como mujer, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, cómo se logró convertir en, un, en una figura tan importante okay. este, en, en todo el mundo. O sea, porque es un referente para muchas uh -huh. personas. Eh, yo creo que conocer su, su historia, su forma de pensar, eh, eh, cómo fue lo suficientemente, eh, como qué estabilidad, ¿sabes? Que, que, que uh -huh. yo veía en ella de decir, voy a crear este programa y voy a estar en este foro y así, o sea, que no no nada más fue una imagen representativa de, ah, soy primera dama y uh -huh. ya, ¿no? Sino ella también dijo, yo quiero hacer cosas por mí misma, este, por mi iniciativa, por mis ideas, y yo creo que conocer ese proceso
0: para mí estaría muy interesante. Pero chido. Ok, va uh -huh. que va. Siguiente pregunta, ¿libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: Pues, mira, mi escritor favorito es un escritor de eh, Afganistán, Uh -huh. que se llama Khaled Josemi. Eh, él okay. tiene muchos libros en los que relata su muchas historias de la vida cotidiana de uh -huh. mujeres hay un libro uh -huh. en específico que se llama Mil soles eh, espléndidos ok en que o sea para mí todo eso que tiene que ver con por ejemplo las libertades que no muchas mujeres en el mundo actual poseen, al igual que nosotros aquí en México, como el derecho a decidir, uh -huh. el, eh, a votar, o a simplemente manejar un automóvil, o no sé, como cosas de esas, a mí siempre me, me, pues sí me hacen llorar, no pero también me hacen decir, bueno, si yo puedo influir de manera positiva en las mujeres que están a mi alrededor, eh, por muy mínimo que sea, pues me gustaría hacerlo. no Entonces, él tiene como historias muy crudas, las relata de una manera pues de novela uh -huh. eh, eh, no histórica precisamente pero novela en general entonces me gusta mucho su libro. y siempre como que cuando leo un libro de, de, de él me hace pensar en que en realidad yo tengo una posición muy afortunada eh, uh -huh. muchas libertades que han sido producto de mucha lucha por así decirlo uh -huh. entonces este no sé como que siempre me recuerda que lamentablemente no, no el mundo es igual para,
0: para todos uh -huh. Uh -huh. ok Perfecto. Bueno, última pregunta. ¿Recomendaciones de colegas o proyectos que, ins que te inspiran día a día?
1: Mm, hay muchos, muchos. Bueno, eh, aquí en Oaxaca hay uh -huh. un proyecto que se llama eh, Viajante. Ellos uh -huh. elaboran eh, camisas eh, artesanales. Pero no es la camisa con el bordado, por ejemplo, de las regiones. o Así que digo, no uh -huh. tengo nada en contra de eso. Si podrás ver, me gustan mucho las, <ríe> las blusas y las camisas artesanales uh -huh. este, típicas. Pero eh, la historia, por ejemplo, de Alexander es que eh, a lo mejor digo ya voy a, 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 a compartir el secreto, ¿verdad? Pero eh, su historia está muy padre porque ellos, él en su familia tiene una historia textilera eh, muy larga, ¿no? Creo que él uh -huh. es como de la tercera generación, pero a partir de que eh, de que él digamos toma eh, o retoma el taller familiar de, de costura pues le da un giro de decir, voy a hacer camisas de buena calidad, voy a hacer camisas uh -huh. eh, tradicionales o que rescatan algunos bordados, uh -huh. pero dándole un toque contemporáneo sin dejar a un lado pues toda esta tradición de muchos años, ¿no? Entonces okay. la verdad es que somos fans de, uh -huh. de, de, de ese proyecto. Hay una chica precisamente que también trabaja con, con él, eh, no en su proyecto, pero que son muy amigos, que se uh -huh. llama el proyecto se llama Quiche, eh, ¿Kish? ¿Kish? Se escribe K, K y latina, X y okay. eh, Creo que es una palabra en zapoteco, si no me equivoco. Uh -huh. Esta chica, precisamente hace poquito platicábamos con ella. Tiene una historia también muy bonita en la que salió muy joven de su comunidad, uh -huh. de que decidió romper como este eh, destino, por así decirlo, este... Para las mujeres, ¿no? De que uh -huh. te casas a los 20 años y ya, ¿no? Uh -huh. Si no, ella dijo, no, yo quiero hacer algo más, quiero salir de mi comunidad. No hablaba español. O sea, tiene una historia uh -huh. también muy bonita y también tiene un proyecto de este, textiles. Okay. Eh, ellos aquí en Oaxaca, eh, a nivel, digamos, nacional. Uh -huh. Hay un amigo también muy querido de nosotros que se llama Luis de Anda. Él tiene un proyecto que se llama Café Local y okay. él también está trabajando con eh, agricultores de café, también aquí en la región de, de Oaxaca, en algunas otras regiones también del país, pero vaya, con él coincidimos mucho en ideas y en formas de ver como el trabajo comunitario, mm. porque pues él también ha tenido la oportunidad de, de ver de primera mano cómo se vive y se trabaja aquí en Oaxaca. Son la verdad es que proyectos eh, muy padres que no olvidan por qué nacieron y le dan como que ese toque, eh, volvemos a lo mismo como un profesional, de decir uh -huh. es hora de no perder lo que soy, no olvidar lo que soy, pero avanzar como al siguiente paso de las empresas o de los emprendimientos o de los productos que requieren pues como que ese toque, ¿no? De que dar el siguiente
0: paso. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por las recomendaciones y bueno, eh, para la gente que nos escucha, ¿cómo encuentran tu el, el proyecto en Facebook? Están en Facebook, Instagram, eh, ¿cómo los encuentran como en Oaxaca Oaxacanita Chocolate en todas las redes?
1: Sí, así es, en todas las redes nos pueden encontrar como eh, Oaxacanita Chocolate. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. De repente también ahí
0: Madre, intentamos <ríe> hacer
1: este, videos. Eh, y sí, estamos ahí. Nuestra página web también es oaxacanitachocolate.com. Okay. Y nos pueden ahí mandar mensajes. Mm. Este, tenemos ahora sí que ventas a todo el país, este, mm. envíos a todo el país. También tenemos visitas guiadas aquí en, en el taller eh, con, ah, previa, okay. con previa cita uh -huh. eh, también de repente tenemos algunos talleres catas en línea no sé, como servicios digamos este que están relacionados con el chocolate pero que uh -huh. se pueden disfrutar a distancia sin tener que viajar digamos no ahorita que está lo de la pandemia la verdad, y pandemia. demás también tenemos eh, esa, esa oportunidad de conocer más acerca del cacao y el chocolate aquí en Oaxaca
0: perfecto, bueno pues eh, nosotros yo creo que ahorita que pase esto de la pandemia, seguro vamos a darnos una vuelta por allá para conocerles. Sí, bienvenidos. <ríe> este, y bueno, pues agradecer tu tiempo, Ruth. Gracias por, por este espacio que nos das. Y pues nada, no sé si quieras compartir algo más antes de cerrar este episodio. Eh, algo que quieras que quizá no te hayamos preguntado, no haya salido en la conversación, que quisieras compartir.
1: Pues en realidad me la pasé muy bien aquí platicando, eh, me sentí muy, muy a gusto compartiendo eh, pues lo que somos, lo que hacemos, por qué nac nacimos, etcétera. Y la verdad es que lo único que quisiera agregar, eh, además de todo lo que ya platicamos, pues es uh -huh. eh, algún emprendedor quizá que nos esté escuchando y que no se anime todavía a poner en práctica su idea y demás. Nosotros somos muy partidarios de, de decir inicia con lo que tengas, o sea, lo que tengas uh -huh. a la mano, los eh, insumos, los recursos, llámese económicos, eh, humanos, etcétera, que tengas a la mano, eh, ponlo ya, ¿no? lo ya, inicia ya tu, tu idea, porque si estamos como esperando el momento perfecto, creo que nunca llega, o sea, nosotros incluso no podemos decir que ya estamos en el momento perfecto, que tenemos... Uh -huh. Las condiciones perfectas siempre hay algo que mejorar, algo eh, que agregar, algo que eh, inspirar o poner en marcha, entonces anímense, anímense a poner su, su idea con lo que dispongan y poquito a poquito las condiciones se van a ir dando para que su idea siga creciendo, para que su trabajo siga impactando a más personas y sobre todo eso, que no, que no dejen de, de mirar a su alrededor y que sí con su trabajo pueden beneficiar a personas o a comunidades eh, que estén cerca de ustedes, háganos sin duda alguna. Creo que ese es el futuro también de, de las empresas, de los emprendimientos y anímense.
0: Cool. Bueno, pues con este mensaje de Ruth nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. <ríe> Oye, pues muchísimas gracias Ruth. La verdad es que también no, me lo que pasé súper que... bien. Estaba súper entretenido <ríe> con lo que nos estabas contando. Qué bueno, este, me da mucho gusto. Y pues sí...